0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是：无糖可乐能帮助我们减肥吗？最近啊，网上呢在讨论一个话题。是关于减肥的冷知识，有这么一个帖子：一瓶500毫升的可乐，它的热量大约是215大卡。一般人跑一公里大约消耗50大卡到70大卡，所以喝一瓶可乐大概要跑3到4公里，甚至是更多才能消耗掉。其他的糖饮料也差不多。有的朋友说了。我都锻炼了，可以喝瓶可乐吗？朋友们，你觉得能够减肥吗？这个帖子呢，引起了网友们的很大兴趣，甚至有网友说：“那么我喝无糖可乐呢？”今天呢，我们就来聊一聊无糖可乐。零度和健怡都是无糖可乐，健怡出现的更早。对于外国人来说，“健怡”这个词往往与女性联系在一起，所以健怡可乐没有吸引到太多的男性消费者。后来推出了零度可乐，它的名字呢更为中性，口碑的设计上也更接近经典版的可乐。无糖可乐的核心是使用人工甜味剂，包括阿斯巴甜、安赛蜜、蔗糖素等等。用它们来代替了糖，所以没有热量，或者是热量低到我们可以忽略。其他的成分呢，就跟传统的可乐差不多了，也有磷酸、柠檬酸钠、二氧化碳、焦糖色素、香精等等。许多朋友喝无糖可乐就是为了减肥。理论上说，无糖可乐是没有热量的。应该是有助于减少热量摄入，帮助我们减肥的。但是呢，这科学数据是有点乱。在动物试验中，我们让老鼠们分别喝甜味剂饮料及糖饮料，然后自由进食，结果就是甜味剂饮料那一组的体重没有更轻，甚至还要重一些。可能的解释就是。吃糖之后会产生满足感而停止进食，而甜味剂呢不产生满足感，反而可能刺激他们的食欲吃更多的其他的食物。当然了，我们人不是老鼠，人类能够控制自己的行为。在流行病学调查当中，结果往往就是喝甜味剂饮料的人群反而增重更多。不过，流行病学调查展示的是相关性，而不是因果关系。比如说，很多人之所以喝无糖饮料，是因为已经肥胖或者是有长胖的趋势，而那些本来就不易长胖的人，也就可以放心的喝含糖可乐了。要得出无糖可乐与减肥之间的因果关系，还需要大量的临床试验。迄今为止，还很少有大规模、长期的临床试验去比较甜味剂饮料与含糖饮料对减肥的影响。不过，在小型、短期的对照试验当中，喝无糖饮料的那一组，一般都会比喝含糖饮料的那一组的体重降低的更多。糖或者是甜味剂对于二型糖尿病的影响有两个方面。第一个方面是糖尿病人能不能喝，第二个方面是长期喝它是否会增加二型糖尿病的风险。对于糖，结论很明确，糖尿病人不能喝，长期饮用呢会增加糖尿病的风险。甜味剂对于第一个问题的答案也是明确的，它不升高血糖，所以糖尿病人能吃。对于第二个问题，很长的时间里，我们认为甜味剂应该没有影响。但是近些年，有不少的研究显示，人工甜味剂也会增加二型糖尿病的风险。不过，跟糖饮料相比，增加的风险要少一些，甚至至少没有更高。比如，二零一七年。美国《临床营养杂志》上发表的一项大型的研究，跟踪了六万四千八百五十位女性，平均八点四年。结果显示，这里他用到了一份的量呢是三百五十五毫升，每天喝两份及以上甜味剂饮料的人，比起每个月不超过三份的人，二型糖尿病风险要高百分之二十一。每天喝两份及以上糖饮料的人，比每周少于一份的人，二型糖尿病的风险要高百分之四十三。进一步的研究分析发现，甜味剂饮料增加二型糖尿病风险，只发生在肥胖人群当中。总结一下的话，就是对于糖尿病人和普通人的糖尿病风险而言，喝水是最好的。如果想要甜味剂，那么甜味剂比糖更好。再来说一下这无糖可乐与我们的骨质有什么样的关系？无糖可乐跟经典的可乐一样，虽然叫做碳酸饮料，但是其中的酸主要是磷酸，因为其很强的酸性，常见的一项质疑就是它会导致骨质疏松。这方面的研究呢有过一些，不过不同研究的结果都是一地鸡毛，有的显示没有影响，有的显示有影响，而且这些都是流行病学调查，有影响是指骨矿物质密度相差几个百分点，而人群中的骨矿物质密度相差很大。所以几个百分点的差异对于我们身体机能的影响到底有多大呢？也不好说。可乐对于我们牙齿的影响呢，主要有三个方面：第一，残留在我们口腔中的糖被细菌发酵；第二个方面，焦糖色素吸附；第三个方面，酸对我们牙齿的腐蚀。无糖可乐去掉了第一点，但是第二点、第三点是依然存在的。不过，因为没有了细菌的发酵产生的粘液，焦糖色素的吸附呢也会减少。简而言之，无糖可乐对于我们牙齿也是不友好的，但是跟传统的可乐相比，不友好的程度呢要低一些。最后呢，我们总结一下。相对于纯水，无糖可乐对于我们健康呢有一定的不利影响。相对于传统的可乐，无糖可乐可是还要好得多呢。好了，朋友们，今天呢我们分享的是云雾心老师的文章。今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。